0: Este que vos fala é João Brito, olha só, tô de Ceará novo, hein? São coisas que só a pandemia pode proporcionar para você, eu tô sozinho no escritório, então eu uso o escritório todo, eu me sinto, não esqueceram de mim, eu, cada hora eu sento na mesa de uma pessoa, eu uso, o robo um monitor de outra pessoa, e por aí vai. Queria agradecer nosso patrocinador, a Coca-Cola, tá? Muito obrigado. <risos> A Red Bull acabou encerrando o patrocínio porque a gente grava muito tarde e aí a gente acaba não dormindo depois. Então é melhor não. Mas hoje eu queria apresentar o nosso convidado, que é o Peri, mas antes de apresentá-lo, eu vou. eu vou deixar ele se apresentar. Depois eu falo como a gente chegou até aqui nesse, nesse podcast. Peri, seja
1: bem-vindo. Exatamente, é, começou, começou a loucura, mas antes de qualquer coisa, olá mundo, eu sou o Perilenk e é um prazer estar aqui no Cubicast, esse, esse podcast maravilhoso, sensacional, que não puxa sardinha para nenhuma ferramenta, eu acho incrível, é. nem no nome tem, né, nome de ferramenta. Exatamente. Então, é, eu fico muito feliz de estar aqui com o João, uh, é, um ponto, é, um, é um ponto mais alto da minha carreira, com certeza, está gravando esse Cubicast hoje. <risos> Então, e me apresentando, né? (risos) Eu comecei a falar um monte de de zerda, mas vamos lá. Não é perí, né? Hoje eu sou. É plataforma engineer na TW, na Topworks, Então, já trabalhei muito com DevOps, com SRE, com desenvolvimento Java. Eu tenho ótimas memórias com desenvolvimento Java, Struts, Zoom, né? JSF, PrimeFaces, RichFaces, faces Face, os demônios. Né? Tanto que eu não direi muito tempo nisso. Depois eu conto a história. Mas, é, de uns seis anos para cá, eu fiz, uma, eu fiz uma mudança de carreira, saí das áreas de negócio/barra gerenciamento de projetos e fui para a área de DevOps. RA, infraestrutura, cloud e plataforma, então, tipo, tantos, tantos nomes que existem nesse mundo, assim, pra dizer uma única coisa ah. só. <risos> e é isso, né, tô, tô muito feliz fazendo toques em lugares relatórios, tinha o Sudocast, tinha não, tenho, ainda o Sudocast tá vivo, respirando muito sobre a parede, tá bom. Ah, mas um dia, um dia a gente volta e eu queria mandar um, um beijo carinhoso aos meus queridos companheiros de guerra, de luta. Igor Leroy e Mário Silveira, com certeza, estão nos ouvindo nesse exato momento. <risos> que da hora. Mas vamos, João, que, João, já que a gente não tem roteiro, vamos, vamos começar a abrir o Multiverso da Loucura, né?
0: Oh, antes disso, eu primeiro vou me desculpar publicamente com o Planeta, tá? Porque eu tô, na, eu tô no escritório da greve. E o oh, podia tá trabalhando na GearUp. E como se você que tá ouvindo, ó, isso serve como desculpa para você também, tá bom? Se você que tá ouvindo, é, nunca recebeu um contato meu porque você se inscreveu para uma vaga para trabalhar aqui na GearUp? Você pode saber que isso não é só com você, porque. <risos> Feri, como eu pude deixar isso acontecer? Você se inscreveu, eu tinha uma vaga aberta e eu não vi o seu nome lá na lista.
1: Eu só vou dizer <risos> e aí, uma quando coisa, eu fui
0: falar com você, você já tava na Totworks.
1: É, eu só vou dizer uma coisa. Perdeu, mas ah. enfim, não brincadeira. <risos> Mas é normal, assim, tipo, quando você faz é, o seu próprio processo seletivo e você é o sítio da empresa que você tem poucas responsabilidades, né? Eu acho que você <risos> se perde nesse meio tempo. Isso eu entendo e como eu te conheço há muitos anos, então, tipo, <risos> e conheço o trabalho do GetTap, principalmente, que é um trabalho muito bom, isso é perdoável, né? Mas empresas grandes com equipes de recrutamento que não fazem <risos> feedbacks decentes, aí, aí o negócio pega. Mas quando você... Tem um aparato pequeno e tal, é, é complexo mesmo. Mas enfim, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui no, no, no Cubicast <risos> Então,
0: tipo... Já faz parte da até agora.
1: É... <risos> Só falta assinar cartão. Brincadeira. Brincadeira. Ah, eu vou te
0: mandar um e-mail. Andréia, por favor, me ajuda. <risos>
1: não, brincadeira, gente. Eu tô muito feliz na Toffor. Eu tô, tô três meses na Toffor, né? Então, tipo, é uma empresa muito legal. Eu gosto muito, assim. Então, tipo, num ambiente mais dinâmico de projetos e tudo mais, assim, eu, eu gosto bastante. Eu gosto tanto de projeto quanto de produto, né? Tem pessoas que... Se você... uhum. é, o, 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 o João, eu já fui manager, já fui... Não sitiou, não cheguei nesse nível, né? Mas já fui manager. Já, já liderei time e tem pessoas que realmente ou gostam muito de produto de algo físico, vamos dizer assim, uhum. ou, e tem pessoas que gostam de projeto e é aquele ambiente que muda cada cinco minutos
0: e tudo mais, assim. Então, tipo, pagando, né? de assim caindo na conta, eu tô, tô feliz, né? Exatamente, exatamente. O Pix, fazendo o tô... Pix, é nóis. Fazendo o Pix, a gente tá feliz, né? Mas o...
1: Mas a TW, ela é uma empresa que eu gosto muito, assim, uhum. em termos de... Eu já admirava bastante tempo, assim, não tô puxando saco porque eu, é uma empregadora tão linda, mas... Mas se for puxar saco também, que seja do empregador, né? É, que seja do empregador, mas é, o... Na Guerra na, na olha, a, a zica, a zero. Olha aí, hein, olha aí, olha hein? aí corta, editor, corta. <risos> Na TW, assim, eu já admirava muito a filosofia de trabalho, o ambiente inclusivo e tudo mais, assim. Então, tipo, sempre gostei muito, sempre li Martin Fowler, né, e todos as referências que lá trabalham. Tanto Martin quanto o Luciano Ramalho, que é um cara que eu acompanho também há bastante tempo. Então, tipo, é muito bacana você trabalhar com com essas pessoas, né. Keith Morris, né, se a gente for falar de infraestrutura como código, né, então, tipo... Já troquei umas, umas ideias com o Keith Morris, assim. Tipo, acho que eu falei, eu não sei se eu falei asneira, mas é, é bacana trocar uma ideia com, com eles, assim. Que legal. Que é, é legal, é bem bacana. Não com o Martin Fowler, que é muito ocupado, mas com o Luciano, com, com o Keith, assim, é, é bem massa, assim, é bem legal.
0: Não com o Martin Fowler, que ele tá escrevendo o próximo livro, que vai ser o próximo desespero do DevOps, né? Exato, né? Que tu não vai correr
1: atrás para fazer, né? O, quando, mas não foi o Martin Fowler, mas quando o Jazz Humble fez o Continuous Deployment, né? Continuous Delivery, é, Continuous Delivery ou Continuous Integral, eu nunca sei o nome do livro assim, mas o Continuous Delivery (risos) foi uma correria assim, todo mundo saiu, e é tanto que é um livro de base assim, né, então tipo pra você, você que você, pessoa inocente que quer entrar nessa área, é um livro que eu recomendo muito você ler. Tá aí um
0: disclaimer né, pra você que tá entrando nessa área.
1: É, você que quer ah, eu quero trabalhar com DevOps né? é muito legal assim, quando você conhece o termo DevOps, acho que é lindo Maravilhoso. Você que quer se punir na vida. É, é, você que quer trabalhar com infraestrutura, cloud, não vou falar nomes de, 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 de cloud providers, porque eu não sou maluco, né? <risos> você que quer trabalhar com, com cloud providers XYZ e quer ser não sei o que, cara? Eu recomendo muito que você leia o Continuous delivery do não do do, do do Jazz Humble lá. São três pessoas: Jenny Kim, Jazz Humble e a Nicole Force. Eu nunca sei falar o nome dela. E tem outros Sim. livros, né? Tem Projeto Fênix, é, tem DevOps Handbook e, e tudo mais, assim. Então, tipo... Depois que o Flickr fez... Hoje a nossa geração não sabe o que é Flickr, né? Flickr é, é, é o pai do Instagram. O pai do e Instagram. E o filho do Fotolog. Então, o Fotolog é avô do Instagram, tá, gente? Então, Fotolog, aí
0: você quebrou muito, hein? A gente é velho,
1: né? <risos> Mas o, o. Quando o Flickr fez aquela, aquela, aquela palestra de 10 deploys 10 de a mais por dia, né? Acho que deu, deu uma mudada no mundo, né? Então, tipo, em 2009, né? Se a gente tá falando de um negócio de. 13 anos. 13, 14 anos atrás, sei lá. Então, tipo, é um negócio que mudou bastante. Mas se você ver relatos, por exemplo, de pessoas que trabalhavam numa VPS brasileira, né? Que é de mercado. <risos> Uh, eles já faziam isso, já, já existia integração entre times de desenvolvimento e times de, de operações, no caso. Uhum, uhum. Então, porque isso é a base da cultura DevOps, se a gente for pegar. Eu acho o termo DevOps pouco inclusivo, né? porque DevOps envolve toda a empresa, uhum, então, uhum. desde a área de desenvolvimento, a área de QA, a área de operações, área de segurança, principalmente áreas de negócios, de produto e tudo mais. Eu acho que o termo DevOps é só bonito pro comercial, para vender curso e qualquer
0: coisa. <risos> eu tive uma ideia, eu pensei num novo nome pro DevOps porque DevOps, aí virou DevSecOps, aí tem FinOps DevEx uh, e tudo mais. Então a minha ideia, tô patenteando agora, é DevOps Risk, porque se escreve DevOps e um asterisco, tá? Que aí contempla tudo, até as coisas que a gente não conhece ainda, igual FinOps. Não existia FinOps até outro dia.
1: É, até alguém inventar e colocar no LinkedIn. É. É.
0: A parte do FinOps, eu acho que existiu na hora que a gente apanhou tanto com a fatura da AWS que veio o financeiro dar dá aqui nas costas. <risos> Já falei para você não deixar esse servidor ligado <risos> à toa.
1: eu sou Olha, todos nós sofremos. Olha... nesses nesses tempos de dólar a 4 mil reais foi um negócio pesado assim, né, tipo a AWS, eu eu vou falar nome de cloud provider, ah não né? É isso. Mas é, dependeu muito de política do Cloud Provider, né? Porque a AWS fazia o D-1, D-2 de dólar, mas o Google congelou o dólar por um tempo.
0: Uh-huh, né? então, uh-huh. tipo, a
1: fatura do, do, do Google Cloud diminuiu não, mas estabilizou. Né?
0: Estabilizou. É, também fez isso durante bastante tempo, né? Exatamente. Prendeu num dólar X lá e a variação e a ascensão, né? Não só a variação, mas a ascensão. Tão grande assim, chegava a quase inviabilizar certos projetos, né? Quem tinha um projeto pequeno, né? Porque, pô, às vezes tem projetos que, cara, se você dobrar o, o ambiente, lógico que dobrar vai, vai impactar, mas o tamanho de tudo é tão gigante que não vai impactar nas coisas, mas tem projetos que ligar uma máquina ou outra impacta no final, né, pro cara então...
1: Mas principalmente startups, assim, tipo, muitas startups sofreram com, 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 com relação a, a AWS, assim, uhum. a AWS ela tem, um, ela tem um pacote muito legal pra startups assim, não é de todo mal de crédito, sim, de sim. tudo mais uhum. e, 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 e que eu acho incrível, eu acho legal pra quem tá com uma empresa pequena, assim só que uma hora o crédito acaba, se tu não tem gestão, né? Então, tipo... Finops é gestão financeira. É, sim, sim. Sempre foi desde o início, né? Então, tipo, ah, por mais que a AWS me deu um voucher lá de 10 mil dólares, pô, legal, assim, só que eu tô gastando 5 mil dólares por mês, então tá, dois meses da minha operação ela paga e os outros dois meses ferrou-se, né? Então, tipo... Sim. E e principalmente, você vai deixar a máquina ligada, ah, tem que deixar a máquina ligada 24 por 7. Cara, você vai gastar bastante, assim. Então, tipo, pra operações de risco... Pra chegar em 5 pau. Não, fácil, fácil. Aí, por isso que hoje tem um mercado acho que eu não sabia disso, mas você tem um mercado de máquinas efêmeras muito grande, né? Então, tipo, que eu não sei como é que a AWS chama isso. Ah, meu Deus. Spot. Spot, no caso. Tem empresas que tratam só disso, né? Então, tipo, de eficiência de custo. né? Acho que tem uma que até chama isso, né? É. Eu acho que é Spot Inst. É, hoje é Spot, né? Hoje é Spot I.O. É só Spot? Ah, ah,
0: da hora, vou saber. É.
1: Então, tipo, eu trabalhei com eles. Uh, não, eu fui cliente da Spot, né? No caso, né? Para questões de, de gestão de máquinas, assim. É, é um trabalho que eles fazem direto, assim. Só que, óbvio, você tem que saber configurar. Então, tipo. Se você vai colocar num serviço levemente perigoso, uma máquina spot ela pode sumir
0: de um minuto para outro, né? Então tipo, é... ainda não quero entrar nessa. Vamos deixar esse parênteses aqui, Vou deixar aqui a gente já pega. Deixar. Vamos, vamos 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 para falar mais um pouco de FinOps. Claro. Que eu acho um assunto super bacana que não é só olhar a fatura da AWS, né, ou de qualquer outro. Gente, a AWS é nuvem, tá bom? Market share, todo mundo entende. <risos> não é só olhar a fatura da AWS, né? É... Computador dos outros, ia falar. <risos> <risos> isso, não... não é só olhar isso. E principalmente, não dá para ser feito... Eu acho que o que gerou o FinOps é que não dá para ser feito pelos não técnicos. Não dá para deixar lá no setor de compras. Não dá para deixar pro o financeiro fazer. Porque ele vai olhar e vai falar... Não precisa de duas VPC. Pra que tem dois aqui? Desliga um.
1: CloudWatch, o que, que é CloudWatch, né? É.
0: Que... Não,
1: gente. Ó,
0: tudo duplicado aqui, vamos desligar, tá bom? É. <risos> tipo, não dá, a pessoa não tem contexto, né? Então você precisa ter alguém que tenha o contexto todo para poder avaliar e também para poder avaliar o que pode ser feito diferente
1: exatamente porque
0: às Exato. vezes às vezes o cara o técnico vai poder olhar e falar não aqui não precisa de duas VPCs vou continuar no mesmo exemplo né ele vai olhar dá para fazer com uma só aqui pessoal sim né que tenha de repente um conhecimento mesmo que básico né de segurança que pelo menos possa fazer a ponte né é, que pode entender com o time de arquitetura talvez esse cara é o eu não sei se o líder de plataforma, mas de repente pode estar próximo dele ou dela, dessa pessoa mas que entenda o contexto acho que o contexto é tudo ali no FinOps né? e que talvez até ter uma pergunta na sua experiência com FinOps assim, se, se você já tem ou alguma pesquisa nas minhas últimas pesquisas eu não conheci ninguém que estivesse fazendo FinOps e que já possua uma ferramenta que não seja própria, que ele não tenha juntado que não seja um lego Que ele juntou um monte de coisa que ele já tinha... E tipo... Ah não, eu tenho esse relatório aqui... Mas por detrás é outro Kubernetes que ele criou <risos> de tanta peça que ele tem ah,
1: respondendo tá ah, é isso mesmo não tem você tem <risos> você tem ferramentas de mercado a AWS tem também de inteligência de custo essas coisas mas você tem que cavocar um pouco e você tem que descobrir então tipo exige um conhecimento de, de do Cloud Provider porque se você entra na AWS você tem um mundo dentro da AWS né então Sim, um, uh-huh. você tem n serviços uh-huh, né? uh-huh. e não é um negócio Sim, até hoje eu apanho com relação a isso assim. então, tipo, hum, hum. É, o que a gente fazia na empresa que eu trabalhava anteriormente é, a gente fazia os relatórios jogando no, no, no Power BI do Google a gente usava esse, esse Power BI do Google que eu esqueci o nome nesse exato momento assim, uh-huh. mas o é, que, que a gente fazia? rodava uma Lambda que pegava os dados do Cost Explorer jogava com o S3 e esse S3 fazer uma, uma uma integração com o GCS, GCS, o Power BI do Google ia lá e, e alimentava, e dava fazer os gráficos e tudo certinho. Uhum. Assim. Porque o Cost Explorer era uma ferramenta legal, eu gosto do Cost Explorer. Só que ela exige, ela exige um conhecimento que tipo, às vezes não é o Data Studio do Google. Data ah. Studio, olha aí. Ela exige o, o Data Studio é uma ferramenta muito boa que dá para se conectar com banco, dá para se conectar com bucket, dá para se conectar com planilha Excel, dá pra fazer um monte de coisa, assim, é uma ferramenta muito legal mesmo. Não sei se o Power BI é o equivalente, mas enfim, a gente fazia toda essa Tractana, mas você tinha uma gestão de custos, pelo menos, a gente sabia, putz, Cresceu um monte. Ah, a gente fez algumas ações, eliminação de recurso ocioso, log pra cacete que fica lá retido e, e fica custando e vira aquela, aquela bola de neve. A gente conseguiu ver detalhes, mas é aquela coisa. As ferramentas que tem de mercado são caras, são poucas empresas, são poucas companhias hoje que têm condições. A menos que seja uma big fintech, uma empresa com muito dinheiro por trás, Uh, você não contrata, você não consegue contratar, então tipo, e tem ferramentas ótimas de mercado brasileiro, de startups brasileiras, só que é muito caro então tipo, ao mesmo tempo que você vai cortar custo, você vai gastar com eles e, e aí fica meio que elas por elas quando você quer cortar custo. aí você começa aquelas que eu chamo de soluções artesanais né, você começa a fazer uma coisa em casa, então, tipo, é assim, pra você ter, pra você ter noção do que que você vai fazer, então tipo isso é a parte toda de gestão e obviamente chega um ponto que você perde o controle do que está rodando dentro da tua cloud, porque é tanto serviço É tanta Lambda, é um monte de log, é um monte de coisa que, cara, você...
0: E vários Ah. times diferentes, etc.
1: E vários times de desenvolvimento ah, começou a ter mais de um time... (risos)
0: Caralho, o rolê todo,
1: entendeu? Então, tipo, você tem que ter uma pessoa só, um um time pequeno de SRE, ou DevOps, ou qualquer coisa, ou plataforma que seja, ele fica meio... Ele fica perdido porque não sabe tudo que roda, assim. Aí você vai ver dentro do Luster tem um negócio lá rodando que não tem nada a ver com nada, mas o cara resolveu fazer um teste (risos) e fica lá consumindo, entendeu? Então, tipo... E aí você vê que o ambiente de de homologação tá mais caro que o ambiente de produção, é um negócio meio doido, mas enfim... São coisas que acontecem, gente, mas é é importante que, quando você fala a equipe financeira ela não... ela, ela nem deve tratar de... nem deve ver... ela deve ver o valor no final das contas, e perguntar por que, que o valor está tão alto. Ah, porque minha fatura no mês passado deu 5 mil, desse mês deu 10 mil. Por quê? Isso sim, isso cabe ao financeiro perguntar por que, que você está gastando. Isso é fato. Mas eliminação de recurso, ver o que é recurso ocioso, isso é a área técnica que deve fazer. A área tecnologia mesmo, assim. Então, tipo, porque você vai... Porque... Ah, você vai criar um EKS dentro da dentro da AWS, ele cria tudo para você. E quando você elimina, quando você, ah, puta, vou matar esse cluster, ele não mata tudo. Ele deixa <risos> tudo lá. Gente, desculpa, AWS. Amo o Matheus Prado. Ó, oh, Matheus Prado, um beijo pra ti, mas é. Matheus,
0: gente complicado. finíssima.
1: Gente finíssima, gente finíssima. Mas é complicado isso. Então, tipo, a própria AWS sabe. Sim. Então, sim.
0: tipo, é, é, é
1: business, né? No final das contas. Aí você tem que ter um controle muito grande, alerta. É muito
0: importante ter alerta. É, e tem que mandar o CEO pra fora do planeta também, né? Não é de graça. É, nunca,
1: não é uma coisa muito. <risos> legal de fazer, Coitado, tá cara, né? Mas o...
0: Depende do CEO também,
1: né? Depende do CEO, né? Mas o... Não, mas o da AWS, pô. É,
0: é, nisso, é assim que ele pagou essa viagem. Com
1: a rola gigante dele lá. Mas enfim. Pode falar palavrão? no <risos>
0: Sério, não, não, isso não tem problema, porque não é palavra é algo que existe. Exato. E a, e a quem fez o design da nave, não fomos nós. Não. não. Podia ter qualquer outro design, menos esse.
1: É, é falo, isso se chama falocentrismo, isso se chama. Então, <risos> tipo, mas enfim, viagens espaciais em pirocas gigantes à parte. Isso. Não só a AWS, mas o Google também, se você não tem o controle, você vai gastar eixo a mesma Todos. coisa. hora hum. com a mesma coisa, se a gente for falar das clouds de mercado, né uhum, então, tipo, uhum. eu nunca trabalhei com Alibaba ou outras clouds chinesas, assim uhum, né? uhum. mas você tem que ter um controle muito grande assim, e, tipo, geralmente é sempre um da equipe que vai ter que fazer isso, ou se você tá no nível de maturidade que a tua equipe cresceu, putz, nós temos uma equipe de acr robusta, você vai ter que ter uma equipe de FinOps, entre aspas, eu sei que ninguém está vendo as aspas que eu estou fazendo com as mãos
0: <risos> não, vamos ver, a gente vai colocar no YouTube também para ah, as vai colocar verem no nossa YouTube? cara a gente fica bonito assim.
1: Olha é. só, eu acabei de tomar banho voltei da academia. Aí a, a sua equipe de SR escalou e geralmente equipes de SRE são pequenas e e, para suportar vários devs, né? No caso, né? Uhum, é, uhum. A equipe escalou. Você tem que ter uma equipe de finops assim que hoje novamente, se você pegar as grandes fintechs de mercado com as suas cores diversas, essas têm condições de ter. Uma startup pequena que tem três pessoas Aí o bicho... O pau tora, né? Então, tipo... é Geralmente é o CTO... É... Geralmente cai na minha caixa de e-mail. E, e o cara de vendas, né? Então, tipo... Uh-huh. É, é, é o cara de, de, de CCO, sei lá o nome do, do C, no caso. Mas é, é são condições de, de... São cenários muito diferentes, né? Então, tipo... Uh-huh, obviamente, sim. numa equipe reduzida, você vai deixar passar, infelizmente. Então, tipo, você vai ter problemas.
0: É, pode crer. Não, e ainda tem o desafio de quando... Que agora a nova moda é Multicloud. É, isso me irrita. E aí você tem um especialista você tem um especialista AWS. Sua, sua vida e sua empresa foi construída em cima da AWS. E tá tudo bem. Mas de repente ele descobriu que Multicloud é o lance. É o Anthos. É, a gente contratou outra nuvem e vamos vamos replicar isso aqui lá. Nem tô falando dos de desafios técnicos. Ainda dentro do FinOps... Todo o seu conhecimento que você tinha e automações que você tinha tailor-made criado aqui, parabéns! Você tem um desafio completamente novo aqui. No Azure, no Google, Digital Ocean, em qualquer lugar. É tudo novo. É tudo zero. Tudo está em outro canto, tem outro nome, é, etc. Então, é outra vida. EKS vira GKE? <risos> Não, eu mesmo quando é, ele está fazendo multi-cloud, né, mas é privado e pública. pública. Aí, VMware e AWS. Parabéns. <risos> Parabéns. Colocar OPEX e Cap- CAPEX com Cost Explorer. <risos> Parabéns. Dá tá? boa sorte. Nossa, sem assim
1: enlouquece <risos> o, o, o CAPEX e OPEX, cara. Fazia tecnologia isso. Mas o é, esse negócio de multi-cloud virou tendência, vamos, novamente aspas com as mãos, uh-huh. é, virou tendência depois que deu o um apagão na AWS lá, alguém apertou um botão, ou deu um terremoto no norte da...
0: eu tropeçou é, numa fibra.
1: É, deu um terremoto no norte da Virgínia, ninguém sabe. Lá que a internet toda desapareceu, né? Uh-huh, uh-huh. É, não, agora todo mundo é multi-cloud. Né? Ah, tem que ser multi-cloud. Calma, uhum. não precisa. Assim, é minha modestíssima opinião. A AWS tem 500 regiões. Uhum. Né? Dentro dos Estados Unidos tem várias. Ah, umas com uma latência maior, outras menor e tudo mais. Mas você consegue ser um pouco... Você, startupeiro ou startupeira que está me ouvindo nesse exato momento, você vai quebrar a sua empresa se você
0: tentar ser multi-cloud. Faça multi-region, se você quiser, entendeu? Isso. Às vezes, o que ele quer é multi-region. Exato. Mas ele, mas ele só, procu- só encontra, né? Nem só procura, mas ele só encontra no Medium Multicloud. Exato. E aí, o, o, o conhecimento do DevOps está no Medium, né? Então, inclusive, o nosso blog está lá. <risos> então, o conhecimento está lá no Medium. Eu já postei no Medium? No Medium, você só vai encontrar isso. multicloud cloud multi-cloud, multi-cloud. E, às vezes, o que você quer é só um multi que você vai escrever exatamente do mesmo jeito. Você vai mudar lá de é, US East para US West. US West, e pronto. É. Pronto.
1: <risos> Quatro letras e pronto, resolvido. É. Ou oh, tá, você tem o West East 1, que é o norte da Virgínia, mas você tem o Oregon, que é o West East 2, se eu não me engano. O West West. Ah, sei lá, mas enfim. Sim, é muito. É, lindo. Tem o Oregon, né? que é o West, né? No outro lado, né? A minha geografia estadunidense é maravilhosa. <risos> Tudo chega na Flórida. Né? <risos> Ou você põe. Ah, você vai gastar um pouco mais de dinheiro, você vai gastar um pouco mais de dinheiro, mas você tem a East 1, que é aqui em São Paulo, né? Então, tipo. Aham, uh, aham. Aqui não, né? Lá em São Paulo. Eu tô em Florianópolis, mas. <risos> é um negócio que. Assim, você não precisa sair... É esse negócio de hype que me irrita, assim... Tipo... Ah, Multicloud... Ah, SRE... SRE é muito legal... Eu, inclusive, já fui... Tenho amigos que são... Então, tipo... <risos> Sim, também tenho amigos... Eu tenho, eu tenho amigos que são sre São felizes, tal... Tá? Eu já fui também SRE tal... Tá? Hoje eu sou, não sou esse SRE... Sei lá, qualquer coisa... Mas, assim... Você vai ler o SR do Google. É um livro incrível. É um livro muito bom, de boas práticas... Que funciona só no Google. Entendeu? Se você aplicar ele... Na de...
0: realidade deles.
1: Na realidade do Google, que é... Data Center debaixo da Terra é ter 500 milhões de máquinas, Sim. é ter um monte, é ter uma infraestrutura extremamente complexa, é você ter pessoas especializadas em redes, pessoas especializadas em segurança, pessoas especializadas em desenvolvimento para infraestrutura, porque você tem uma plataforma inteira, gigante, rodando então, tipo, você tem o Borg acho que até o Borg existe até hoje dentro do próprio Google, né então, tipo, o Borg, para quem não sabe é o pai do Kubernetes, no caso desce <risos> se hoje João tem um emprego, é graças ao Borg. Graças ao Borg. Se a gente tem um emprego, é graças ao Borg. Mas é... é são coisas assim que, que... funciona muito no ecossistema do Google, é muito legal, assim, tipo... Tem coisas do Google assim, se o serviço não atingir a disponibilidade de 5 nines, 5 né? nines, né? no caso, né? E esse serviço não pode ser deployado. Fala isso pra uma equipe comercial. Fala isso pro CEO da empresa. O cara vai bater em você. Com o livro do SRE. Com o livro do SRE. Que é uma puta bíblia, hein? Nossa. É, que é, um, que é um calhamaço, né? Se tu juntar o SRE, SRE e o SRE Workbook, que é outro livro muito legal, é traumatismo craniano. Então, tipo, se der aqui, é um abraço. É um abraço, é, é chão. É, então, Hum, calma, menos então tipo, cara, esse negócio de de curso, agora eu vou desabafar, mas esse negócio de curso de devor, não sei o que, tirando poucas, pouquíssimas referências, assim, tem pessoas que fazem um trabalho incrível, tá, virou a mesma febre do ágio que foi na década passada você ia na padaria, você pedia ver cinco pães pra mim e a a pessoa atendente da da padaria, senhor quer um curso de scrum também, então (risos) a Gente, tem muito curso de DevOps e é muita gente e, uhum. e tem pessoas que fazem cópias do esse é reworkbook. Workbook então tipo, não, não traz nada novo, assim, então tipo você é, tem, tem que saber muito bem o que, o que dosar e o que, qual conteúdo você vai fazer é a mesma coisa do Scrum, se tu pega o Scrum de cabo rápido, você nunca vai aplicar 100% numa empresa. Você vai aplicar de acordo com a filosofia da empresa. Então, tipo, qualquer método ágil, qualquer coisa de DevOps ou SRE da vida, então, tipo, calma, analisa o teu ambiente, analisa a tua empresa. A mesma coisa, jo- João adora esse tema, Chaos Engineering é muito bacana, é muito legal, eu acho incrível, eu acho ótimo. Só que não, não chega no dia seguinte, dá na cara do seu chefe e fala aqui agora é Chaos Engineering... Monkeys para pra tudo que é lado. Não. Vamos derrubar tudo. Vamos derrubar tudo. Vamos derrubar tudo em produção. Não. Calma. <risos> Vamos derrubar tudo no seu cluster de uma máquina, que você
0: subiu com o Ranger. De uma máquina.
1: É, é a minha <risos> página WordPress no meu cluster Kubernetes Isso. de uma máquina. Mono, como é que era? É, Vai dar uh, super certo. Kubernetes em, em uma máquina só. Então, tipo, tinha o um livro da O'Reilly, né, no caso. Né? <risos> então, tipo... Não, gente, calma. Eu sei... Palestra é muito legal, palestra é muito bom João palestra, eu palestro A gente traz temas Só que você tem que analisar se isso Cabe com a tua Como é que eu posso
0: dizer? Com o teu ambiente, né? Não é um negócio... Que talvez, eu acho que Pelo menos na minha realidade E o que eu tento trazer também Quando eu vou falar É que nem sempre eu vou falar Só sobre o, o mundo imperfeito Né? Ah, a realidade é essa Pô, todo mundo já passa pela realidade, né? Ela foi ali nos cinco minutos e ela vai ver, tipo, ah, o que os engineering, é, cinco noves de disponibilidade, etc. Né? E, poxa, pô, existe mais do que eu tô fazendo. Ah, olha, dá pra ser desse jeito, que legal. Porque ela vai, ela vai ouvir e vai tentar encaixar no cenário dela. Olha... Nesse momento em 2022 ainda não dá pra a gente fazer. A gente tá desse tamanho. A gente tem um cluster, uhum. tá? Talvez o nosso próximo passo é o Multivision aí depois a gente vai passar para multi cloud, quem sabe, depois a gente vai vencer outras barreiras e aí a gente tá fazendo Chaos engineering e ah, beleza, aí chegou na no Nirvana. Tá bom mas não é hoje, a gente brincou não dá para fazer com uma única máquina no seu único cluster de produção é, e etc não, não é isso né?
1: É sabe um ponto legal que as pessoas ah, putz, eu, eu tô escalando é, e, e, e tal o que eu faço, não sei o que tá, começa pensando assim, você tem a sua conta da AWS, você tem uma conta só com todos os ambientes, homologação separado por VPC, sabe, sabe o que você faz? você separa momento. os seus ambientes por contas Aí você consegue ter uma justificativa de custo por ambiente, por conta, por serviço, por, por. Por serviço não, mas por produto, vamos dizer assim, né? Você consegue ter uma separação legal do que uma maçaroca só. Só que não adianta você fazer Chaos Engineering numa única conta só da AWS, que, cara, não, não vai ser um bagulho legal, assim. Tipo, não vai ser uma experiência boa. Não, vai, não é, vai. É aquela mesma coisa que. Já me perguntaram isso em entrevista. Eu já fiz esse tipo de pergunta em entrevista. Ok, eu tenho uma página estática na minha máquina. Como é que eu posso escalar? Aí essa pessoa já começa a pensar em Kubernetes, em dockerizar e não sei o quê. Não, calma. Vamos voltar um passo para trás. Põe no S3.
0: Põe no S3. Golaço.
1: É. Ou, tá, põe um nginx. Um Pronto, um com Cash, tudo certinho, <risos> bonito. Aí você, depois você começa a pensar entendeu? em coisas mais tranquilas, mais. Tranqui- mais é, é baby steps, assim. Não adianta... Eu, eu detesto... Eu, eu tenho... O eu já falo... Se você faz isso... Eu não gosto de você... Cara, não indica Kubernetes pra tudo... Entendeu? Você tem que ver... A arquitetura da sua aplicação... A arquitetura da sua aplicação cabe pra
0: isso... Você faz microserviços... Mesmo... Microserviços... Mesmo... Aí você começa... Ó... Esse é o momento exato... Esse é o momento exato da gente pegar o assunto que tava aqui parado... Ah, você que tava assistindo no YouTube... Ó, tô pegando e vamos falar dele de volta porque a gente estava falando sobre spot né? foi o um assunto que a gente levantou lá no, no FinOps e agora você está falando sobre arquitetura porque é justamente aí que barra quando a pessoa está gastando muito duas primeiras recomendações alguém vai falar, reserva a máquina e usa a máquina spot e a pessoa vai falar imediatamente, vamos para a máquina Spot. É lógico, se ela olha só o número, vamos de esporte... com certeza.
1: Bem mais barato. Mas a
0: sua aplicação tá A sua aplicação tá pronta? Porque se você guarda, se você guarda a sessão dentro da sua aplicação PHP, simples dizer, tá bom? Você vai pôr na spot e é é isso, sua aplicação nunca mais vai funcionar. <risos> Só vai tomar pau. Exatamente. E você nem vai saber de repente de onde tá vindo, o que que tá acontecendo. Pô, se você nem tá fazendo, a gente tava falando né do de multi region e aí troca quatro letrinhas ali, troca quatro letrinhas, se você já tá fazendo ia ser... Se você já está com o Terraform bonitinho, que cria... Então, tipo, pô, nós avançamos mil passos aqui, né? Porque se você já está com o Terraform bonitinho, ou se você é full uma nuvem, né? Por exemplo, ah, aqui é full AWS, eu só faço CloudFormation. Beleza, legal. Se você está com o seu IAC bem feitinho, tá? Beleza, é muito simples. Agora, se você não está, não é tão simples assim exatamente, e tudo depende do contexto de aplicação, porque você pode trocar as
1: quatro letras, mas na aplicação, alguém chumbou a região na mão (risos) E aí temos um problema seríssimo que não, nunca vai funcionar, no caso, né? Não é só um problema só de infraestrutura, é, é um problema tanto também de desenvolvimento, de boas práticas, se você segue microserviços, se esses microserviços são microserviços de fato, se não tem dependência circular, se, é, tem uma série de coisas assim. A gente tava tá falando de aplicações stateful, né? No caso, né? Aplicações stateful não são ruins. Bancos de dados são aplicações stateful. Uhum, uhum. Então, ponto. É, só que você não vai colocar nunca, em uma, de hipótese nenhuma, uma aplicação stateful que guarda estado na máquina, no caso, né? Dentro de uma máquina spot,
0: porque não vai funcionar, entendeu? Não, e, é, e é muito complexo, né? A gente tava falando de multi-region ou multi-cloud, ouça como preferir. É, mas as pessoas simplesmente, né, pô, quando ficou fora. É, AWS, o final do ano foi nebuloso é, mas foi
1: triste, foi um dia muito, muito
0: triste para todo mundo pô, sempre pedido. que foi, foi, foi difícil, foi o final do ano que dor de cabeça é, mas aí quando a pessoa veio falar eu falo, tá, você sabe o que você vai fazer com os seus dados? porque se você não sabe esse ponto simples, cara, nem vamos pro mais complexo, porque stateless faz outro deploy Beleza, mas Stateful, as coisas são mais complexas, tá? Tem que entender sobre arquitetura, ou de repente vai ter que mudar coisa na arquitetura, tá? Porque onde vão estar tá seus dados quando a sua região principal estiver fora? Uhum. Se eles continuarem lá, naquele lugar que tá fora, tá bom? Então,
1: tá fora! <risos> é que nem aquela historinha, aquela historinha quando teve o... <risos> O, o atentado das torres Gêmeas, 11 de setembro, né? Tinha uma empresa que ela tinha um backup na outra torre, né?
0: Não, que, tá tipo. É, é. Eu já, eu já li isso, que tipo, não, nunca que vai ter um problema nas duas torres, né? Exato. É, tipo, é possível. Chega um dia, chega um belo dia que acontece, entendeu? Uhum, Mas uhum. é tipo,
1: chega um belo dia que caiu a AWS. Uhum. A, a região que todo mundo usa, né? No caso, né? Mas você tem que pensar realmente. Aplicações existentes elas são mais. Elas exigem um pouco mais de cuidado. Então, tipo, eu não estou falando em banco de dados, né? O banco de dados é uma aplicação stateful por natureza, mas aí você terceiriza isso para um serviço de cloud, no caso. Mas aplicações que guardam estado dentro da própria máquina é uma coisa muito perigosa. Ou você migra isso para guardar estado num bucket, ou, sei lá, em algum outro lugar, ou você tá E buckets geralmente são multi-cloud, né? multi-region, né? no caso, né? Então, ou você faz... tem esse serviço, ou você vai... Você Tem mais preocupações, assim. Eu não sou contra aplicações stateless. Às vezes é necessário, né? Mas você tem que tomar um certo cuidado. Algumas. Exige. É é que nem aquela questão de Phoenix Servers e. Phoenix servers e Snowflake servers, né? No caso. Então, tipo, Snowflake exige mais cuidado, óbvio. Então, tipo, você vai ter muito mais cuidado com a sua máquina de banco de dados, né? do que com uma máquina que vai. validade, né? Então, no próximo deploy ela morre. Então, é, é a mesma coisa, é vale pra stateless e stateful, né, no caso. Né? Então, tipo, tomem cuidado, criançada. Tome cuidado. Vocês estão é, entrando é só... no mundo muito perigoso, mas... Muito, muito. <risos> e, e principalmente, um ponto que eu acho interessante e que eu demorei pra perceber, as pessoas, elas não estão estudando o básico. Uhum. Computação, entendeu? Elas leem no Medium, que Docker faz maravilhas e... Não sabe como é que o Docker funciona. <risos> não sabe que é um isolamento. Fala que é uma virtualização. Não, é um isolamento dentro da própria máquina. Então, tipo... Uhum. Você tem que saber o básico. Então, tipo... Sabendo o básico, você consegue fazer o... o sabendo feijão com arroz, você consegue fazer o, o, o mais sofisticado, no caso. Sim, né?
0: sim. Ou, tipo, ah,
1: é, é, esse é o ponto de computação, né? No caso, de stateful e stateless, no caso. Né? Então, tipo... É bem importante ter esse conhecimento, tá? Então, uhum. saiba é. o básico. sabe como é... Ah, cê, ah, putz, eu trabalho com o Zend Framework do PHP. Um exemplo, uhum. né? Uhum. É, saiba como é que o teu framework funciona, entendeu? Tipo, Saiba como é que... Ah, eu tra- sou SRE ou DevOps ou qualquer coisa. Sabe como o Kubernetes funciona. Questão de redes, o Kubernetes que é chato um demônio, mas tem que saber a ah, questão de RBAC, de autorização é bem importante, você não pode deixar teu cluster permissivo, senão vai algum alguma pessoa lá, invade começa a minerar Bitcoin dentro do
0: teu cluster então tipo... <risos> Quando você isso, souber a fatura já tá muito cara
1: é, é, então, tipo, é bem importante <risos> você ter essa, essa, essa noção de, de, de básico mesmo. E, e os melhores profissionais que eu conheço são pessoas que sabem o básico. Então, tipo, e que, pra eles, ah, clusterização ou sei lá. Desculpa, é, orquestração de container, é, container... Então, tipo, é, é, é natural, é básico, né? Então, tipo, se você pegar que containers é, existem desde 1978, né? Lá com o CHROOT, root, né? O CHROOT root do Linux é um container, é um isolamento da de máquina. Uhum. Então, tipo, são conceitos velhos de computação... Velhos, antigos de computação. <risos> Quando eu falo, né, linguagens novas, Python... Python tem 32 anos... Então, tipo, gente...
0: É, é, pode crer, pode crer.
1: É, é foda. Ou não surgiu nada nesse meio tempo, ou deu um boom, né, de, <risos> de, de, de linguagens... De, das linguagens ali dos anos 90 tal, que, ah. tipo, o, o Ruby, né? foi a linguagem adotada pelas startups, né? Tipo, é uma linguagem de 96, 97, se eu não me engano, lá, que o, que o, que o Matashiro criou. Então, tipo, é uma coisa que já tá aí bastante tempo,
0: né? Então, é, 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 é isso. Eu acho que tem um lance com as abstrações, até vou voltar bastante no tempo aqui, eu me lembro da primeira, uma das primeiras aulas, assim, que eu tive de Linux, na saudosa For Linux. né? A For Linux faliu? Não, não, ainda não.
1: as máquinas. Ah, Não. (risos) Tô
0: brincando. (risos) Não, que eu saiba. Pelo menos hoje... O pessoal tá lá, tá bem. É, não, tá super de boa. É... Mas na, na For Linux um bilhão de pessoas já passaram pelo Linux por ali, né? É, eu me lembro de uma coisa que o professor falou e que ficou muito marcado assim pra mim. Que ele falou assim, ó, não é pra chamar é, diretórios de pasta. Pasta, e é lógico que nos anos 90, muito antigos, as pessoas, a, a gente ainda tinha essa rixa, né? Então, ele falava assim, quem chama de pasta é quem usa Windows, A pessoa clica e as coisas funcionam. Você não não vai fazer isso. Você é um administrador. Então você chama de diretório. Por quê? Por que você chama de diretório? Porque você sabe o que é exatamente. Que na verdade um diretório é um arquivo. Um arquivo tem um iNode e por aí vai. Então essas coisas... Porque senão você abstrai tanta coisa que na hora H elas simplesmente não existem. E aí você pega... É por isso que é quando a gente vai... A gente encontra nossos pais lá, sua mãe, tipo, você pode recitar minha senha? Eu não lembro a senha do Facebook. Aí você vai falar, ah, tá bom, qual e-mail você usou? E-mail? <risos> aí, tipo, porra, mãe, não, peraí. <risos> mas é porque abstraiu tanta coisa que, que a pessoa simplesmente não sabe o que tem por detrás. Exatamente. E aí, quando você vai falar de Kubernetes, e aí a pessoa, você vai falar para ela, então, mas é que esse problema aqui... Vai olhar os logs lá no Journal CTL. Journal CTL? Journal quem? <risos> Eu, é. Não existe mais jornal. Ok, ah, boa. Parabéns. Vamos voltar. <risos> então, é tipo... Ah, é só um processo. É, se é, garrute, é Então, poxa, tem que conhecer o básico, né? Tem, se não tiver base, seus problemas... Na hora que não tiver no caminho feliz... Vai ser muito complexo. Vai ser muito complexo.
1: Isso que tu usou. Tu usou esse Journey CTL? Journey CTL é novo. Tem coisa mais antiga ainda. Mais antiga. Você se estender, né, no caso, né? Então, tipo. Esse negócio. Realmente, os frameworks. Se a gente for falar de programação, né? Os frameworks abstraíram muita coisa. Da linguagem, no caso. Deixou fácil. O que deixou fácil, mas deixou um monte de gente. Assim, vai aprender framework. Não. Você vai. Você quer aprender quer aprender, sei lá, Node, aprenda JavaScript, TypeScript depois se tu quiser ver uma coisa diferente, aí Node.js, então tipo é, Kubernetes, não, aprenda Linux então tipo, tenha noções de redes
0: noções de sistema operacional, entendeu? Eu acho que até na prática na prática muitas vezes, você vai cair num lance, ou vão jogar no seu colo, vão jogar um Kubernetes lá no seu colo, ó oh, cara Você chegou aqui, você vai administrar essa essa parada, mas tem um Kubernetes aqui. Beleza, você começar pelo Kubernetes. Entende lá o que é Kubernetes, mas de repente você vai entender e vai falar, putz, também precisa entender redes. Hum, também precisa entender Linux. Hum, também precisa entender como é que está guardando essas coisas no storage. aonde que essa nuvem está funcionando, ou não. Onde é que está esse storage nesse on-premises? O que que ele está fazendo com o meu VMware? Então, beleza, vai cavando. Não para de cavar, Não não fica no superficial se você começou ao contrário do que a gente tá falando aqui, né, porque se você tem a chance, né, eu acho que se você tá nesse, nesse momento sinta-se privilegiado, né, de tipo ah, eu posso ir de baixo para cima, sabe, eu posso aprender Linux redes, é, ir subindo, e aí as coisas ficam muito mais simples, o começo é mais doloroso, igual qualquer outra coisa uhum. o começo é mais doloroso, mas vai ficando mais simples agora, no dia a dia Não, não é assim. Vai cair um cluster de produção na sua mão e você tem que cuidar. Tudo bem, começa começa ao contrário, não tem problema, mas continua cavando, continua cavando que tem mais. Tenho certeza, tem mais coisa aí pra baixo.
1: (risos) Olha, você falou desse né? negócio de aprender. O início é doloroso, nada mais gostoso que uma aula de redes, as oito e meia da noite, numa quarta-feira, você querendo ir embora, então tipo... Ou então sábado de manhã. Sábado, sábado
0: de manhã. Oita, sábado de manhã é muito. Se você, olha, você que tem alguma escolha, é que agora, após pandemia, é, ou intra-pandemia, não sei, eu não sou ótimo, a gente não faz mais essas coisas, né? Mas... Tipo, você. Ah, eu faço o curso de final de semana, né? Que você vai na escola e etc, né? Então, tipo. É... Mas, puta, eu uso o final de semana toda.
1: Na própria For Linux, né? Fazendo jabá de graça aqui pros caras. Pô, eu, fa... eu,
0: eu passei por essa. <risos> Mas é. Cara, sábado de manhã. E aí alguém. E te fala, vamos calcular a máscara de rede aqui. <risos> ah, que chatinho isso. Não, Não peraí, pelo amor de Deus. <risos> Vou abrir IPcalc aqui. E é isso IPcalc.
1: É, você resolve muitas vezes, né? Eu tive na faculdade isso. Ai, gente, eu era um péssimo aluno na faculdade. Eu não, eu não, eu... Mas, enfim, depois eu sofri na minha pele mais pra frente que isso, uhum. as aulas da faculdade, as aulas de redes eram bem importantes, né? Então, tipo. Quando eu, no alto do meu início, eu achava que dois containers dockers podiam se comunicar do nada. Entendeu? Você levanta dois containers e eles se comunicam. Não, tem, ele tem que estar na mesma network. É, é básico, entendeu? Quem me mostrou isso foi Fernando Ick, vou dizer o nome do Melian, que falou... É, um beijo, Fernando. <risos> uh, que falou, cara, eles não vão se comunicar tão facilmente. Assim, não é mágica. Você tem que ter uma network por trás e assim funciona. Ó, oh, pinga o container. Oh, viu que não tá pingando? Agora tenta de novo. Agora eles na mesma network. Aí pinga. Entendeu? Então, tipo é um negócio, é, cara, é muito é muito, assim as pessoas estão indo, muito. É, é que é conteúdo pronto, que é coisa pronta que é, que é coisa muito rápida, mas aprender o básico é legal, é doloroso, mas legal, entendeu, então tipo é, é a mesma coisa que tipo você falar hoje para pessoas da área de operações, que elas precisam desenvolver, realmente elas precisam saber linguagens de programação Precisam ser que nem, sei lá, Luciano Ramalho? Não, você não precisa (risos) ser um gênio. Então, tipo... Não coloque essa barra tão alta, né? (risos) Mas você precisa fazer um script decente, não um shell script. Mas faz um script em Python decente, entendeu? Putz, quer subir um pouco, faz go entendeu? Então, tipo... Mas você tem que ter noção. Uma coisa que eu falo, que o Jefferson, da Linux pessoal, e eu acho interessante cara, você não precisa ser o melhor desenvolvedor, mas você precisa saber programar, assim. Então, tipo, é uma coisa que eu levo pra minha vida, assim. Eu eu não sou um bom desenvolvedor, inclusive eu tô tô nessa nessa vida de platform platform engineering, né, engineer, eu tô nessa transição de, putz, me especializar pelo menos em uma linguagem pra ser bom, pelo menos na linguagem, né. Legal, legal. No meu caso é Python, né. Então, tipo, mas eu não quero fazer pelos frameworks, eu quero Começar pelo início, entendeu? Uhum, então, tipo, mas se, se, pelo, pelo menos você precisa saber se virar muito bem nesse meio tempo, saber ler o um stack trace, saber fazer quando dá o, o bang em produção. Você precisa ter uma reação rápida, entendeu? Então, tipo, se você for ver hoje pessoas de qualidade, pessoas que o ex. Elas sabem programar e sabem programar muito bem, porque tem automatização de testes uhum, é, usando linguagem de programação, ou JavaScript, ou Python, ou Ruby, ou qualquer coisa assim que o valha. Por que que pessoas de operações, pessoas de infra não, não, não precisam saber? Óbvio que precisam saber, então tipo, não só o shell script, shell script é lindo, eu adoro, entendeu, mas... Você precisa saber mais coisas, você precisa saber Python, você precisa saber Go, Java não é necessário, mas enfim, brincadeira, brincadeira. (risos) Mas você precisa.
0: Java não precisa mesmo.
1: É quem tá falando isso é João. (risos) Botem na conta dele. É, mas você precisa ter noção, entendeu? Então, tipo, é, é um negócio... Se você tem essa skill, vai ser uma badge legal. Com certeza. Em futuras oportunidades de mercado. Isso... Falando de
0: mercado mesmo. Então, tipo, é, é bem interessante. Sim. Não, na sua carreira, na sua carreira vai ser ótimo, né? Porque eu acho que abre um leque maior, não só de oportunidades, mas sim dos desafios que você consegue endereçar da quantidade de problemas que você consegue resolver. Porque, na verdade, é isso que nós somos. Resolvedores de problemas. Alguém cria esses problemas, joga na nossa mesa ou cria uma task no Gira, tá? E a gente tem que resolver. É isso, basicamente. Corre atrás. É, a quantidade de problemas que você consegue resolver sabendo quanto mais coisa você sabe e sabe no caps lock, né? Quanto mais coisa você sabe de verdade, mais problemas você pode resolver, talvez com mais eficiência, talvez resolvendo problemas sem criar novos ou sem criar um problemas, sem criar problemas insolúveis para os próximos, né? É o é o legado que você deixa lá e vão te xingar por gerações. Então, com certeza esses skills vão fazer muita diferença. Exatamente. Já que a gente estava falando sobre framework e plataforma, eu queria saber de você na sua prática, assim, na sua realidade do nosso multiverso aqui, como que é para você essa essa treta, essa essa briga entre plataforma, framework, criar a sua própria. A gente falou do FinOps, Taylor Made aí, e que tem empresas que putz, tem empresa que vai até até nisso, né? Que ela vai Criar a própria linguagem, né? Ou vai manter a sua e etc. Alô, o seu Google. framework. <risos> Alô, Google. Uh, então, tipo, é isso. Uh, o que você que acha? Como é isso na sua realidade ou nos desafios que você já enfrentou? Cara, é, eu vou dar uma resposta muito consultora, que é muito cretina, mas enfim. Depende.
1: <risos> depende. Então, o que é, depende de ambiente. Vamos dizer assim, né? Se, por exemplo, eu tô numa startup com, de 10 pessoas na equipe, tudo, 10 pessoas eu não vou criar a minha própria plataforma de entrega de software eu vou atrás de algum serviço, seja um Jenkins seja um CircleCI seja o GitHub Actions ou qualquer coisa que vale sempre procure se você está numa empresa pequena numa startupzinha que está começando ou você está fazendo seus próprios projetos comece com coisas já prontas eu, 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 entendeu? Você precisa saber o conceito, mas corre atrás de coisas já prontas, assim. É um, um, uma coisa que facilitou muito a minha vida quando eu trabalhava com startup, né? Serviços e plataformas de banco de dados. sim então, tipo, Por exemplo, eu não, eu não precisava mais administrar a máquina, eu não precisava mais administrar o banco e ficar configurando o pgconf e ficar <risos> à mercê do mundo. Entendeu? Não, você joga pro. E com puta medo, né? É. E com puta medo de. Ah. Com a capital da Coreia do Sul fechada, entendeu? Então, tipo. É. Putz, a primeira coisa que a gente fez quando a gente. Hoje a DigitalOcean ela tem. Servi... Acho que tem. Hoje tem Kubernetes né, da DigitalOcean. Tem... tem. Acho que tem local. banco de dados, Postgres ou MySQL. Mas na época não tinha. E a gente precisava migrar. A primeira coisa que a gente fez quando a gente migrou da DigitalOcean para o Google: ó, banco de dados vai ser o banco de dados do Google. E um abraço. Uhum,
0: entendeu? Uhum.
1: Ah, mas obviamente você precisa cuidar. Porque você precisa ver a IO de máquina. Você precisa ver log. Você precisa ver integridade de banco e tudo mais. Hum. E configurar firewall, essas coisas, você precisa fazer, mas tipo, você se sente mais seguro. Então, a minha a minha a minha a minha resposta, de fato, né? Se você está numa empresa pequena, procure coisas já prontas, coisas rápidas, que você consegue entregar rápido. Ah, putz, Pelê, eu tô na fintech blá blá blá, que, porra, a gente é mil pessoas e uh, a gente é foda, caralho. <risos> ah, viagem pra Tulum, é não sei o que, é décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, não sei o que, a gente tem a cor mais bonita e tarará, 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 mas é tipo, hoje o, sei lá, o EKS não suporta a gente. E acontece. O VKS não suporta. Isso acontece. Ah, então tá na hora da gente implementar uma plataforma por Kubernetes nós, no uhum, caso. Uhum. Você tem gente pra cacete, você tem gente com muito conhecimento Sim. e vai lá e implementa. Um exemplo muito clássico, o a, a Globo.com ou, ou só Globo, Que desenvolveu o Tsuru.
0: Tsuru, exatamente. Que eu entrevistei eles.
1: Olha só, tá no programa número 37, sei lá qual é o nome
0: do programa. Não não tá nada. Mas eu acho, se eu não me engano, se eu não me perdi na agenda aqui, né? Tá três pra trás desse. Olha só. Se eu não me perdi, tá três pra trás desse.
1: Tem eu, tem Vanessa, tem não sei mais quem, tem ele. (risos) Então, tipo. Vanessa, né? A Vânia, né? A Globo fez, o próprio Tsuru que atendeu eles, entendeu? E atende bem eles, no caso. Então, tipo, o Big Brother roda, acho que roda com GRPC e com coisas do gênero, assim. Só que o nível de dificuldade para você fazer, a curva, é muito maior, né? Você precisa de gente capacitada, você precisa de gente com noção, com conhecimento, entendeu? Mas enquanto você é uma empresa menor, ah, a minha arquitetura tá funcionando, tá tudo ok, tá, EKS ou GKE, ou Kubernetes, ou ECS, Fargate, ou qualquer coisa assim que eu valha. Entendeu? Então, tipo, você tem que ir pela simplicidade até o ponto que você esgotar tudo isso e se tornar um negócio muito inviável. Aí você tem que fazer uma, o, o tailor-made, né? Você tem que desenvolver o dedicado. Aí se você vai deixar open source, é, vai deixar fechado, vai deixar aberto, vai dá para o mundo, é, um, é uma escolha é a escolha da empresa, no caso <risos> mas é, se for open source, muito melhor mas é, é, é essa a decisão uhum. caso. eu divaguei, mas eu acho que eu, eu consegui passar o meu recado
0: eu acho que o problema está no, no qual desafio que você tem, porque às vezes putz, você tem um thriller app e aí você acha que deveria ter toda a complexidade do Netflix não é isso? São desafios completamente diferentes, né? E eu acho que tem o desafio de manter. Acho que muitas vezes as pessoas não se lembram disso, porque ela tá criando um legado e não tô falando legado de coisa antiga, né? Do que a gente quer matar, mas o legado de vai ficar lá, provavelmente perpétuo, assim, né? Que você precisa manter. Alguém vai dar uma atenção nessa merda, né? É, isso é que você tá criando <risos> vai ter que dar manutenção, vai ter que sustentar isso. Então, e atualizar, inclusive, né as coisas vão evoluindo. Né? Então, muitas vezes, quando você fala com algumas pessoas, essa é a minha realidade, né? eu vou falar com as pessoas sobre Kubernetes, ela vai falar, ah, mas está funcionando aqui na minha VM. Tudo bem. Se você tem um único app que está rodando dentro de uma única VM e está tudo bem para você, é, Kubernetes não é para você. Está tudo bem. Pode seguir tranquilamente. Esquece essa parada. Coloca um filtro no seu Twitter pra não ouvir mais nada de Kubernetes e pronto. <risos> Sua vida segue tranquilamente. Não,
1: é, é aquele ponto. Isso me irritava até. Me irrita até hoje, mas. É, ah, tudo é Kubernetes. Não, mas tem que botar no Kubernetes. Ah, mas tem que botar Tem que no botar. É, é, tem que botar no Kubernetes. É. <risos> tem que botar no Kubernetes e avisar, chamar. Tem me, me ligar. É, e ligar pro João. É, é aquela coisa assim, tipo. Sabe uma coisa que resolve muitos problemas? A infraestrutura imutável. Uhum. Então, tipo, você rodar tudo no EC2 ou, no, ou no, no Google Instances lá, e você tem um grupo de instâncias, sua então, aplicação está, sei lá, rodando com um container Docker ou propriamente direto no Metal, Bare Metal, você tem, funciona, você ganha dinheiro, você escala. Vai chegar um ponto que não vai dar mais. Aí tudo bem, aí você parte para pro... você liga para o João, aí o pessoal vai lá e implementa. Mas é, é, é essa coisa Esse hype é, é, Assim, tipo é, é igual implementar, sei lá putz, é, Nossa aplicação é uma merda Mas eu vi um post sobre Nomad e eu quero implementar Nomad Não, né?
0: Primeiro que você tem uma máquina só Então, tipo, é o cluster de uma máquina É, e provavelmente seu problema não tá ali Exato Prova- Porque a gente falou, teve uma série Se você não ouviu, volta uns episódios Tem uma série só sobre DevOps ordinário e se eu não me engano, a frase é do Requena Então, atribuindo aqui Olha só, que, que figura <risos> Que maior parte do nosso tempo né, De SREs ou de Vopeiros, é Tentar provar Que a culpa não é nossa Que, a, que o problema não está em infra Que o problema não está no Kubernetes Ou estar no Kubernetes não resolve o seu problema No Nomad Ou VM Ou, ou... Mesos é, Não é, importa, né? é falecido mesmo, mas que não não tá aí, né, então muitas vezes o problema de verdade tá em entender qual é o problema, né, entender a arquitetura, pô, quantas vezes o problema tá na arquitetura, quantas vezes o problema tá no DNS, então tipo, pô, tá num lugar tão imbecil assim, né, na CDN, é, tipo, putz, e... E não, vamos. O que a gente precisa é colocar no Kubernetes, porque lá tudo escala e todo mundo usa Kubernetes e consegue fazer chover. Olha, eu conheço muita gente que usa Kubernetes e consegue fazer chover, literalmente. Bastante. (risos) Bastante. Trovoadas, inclusive.
1: (risos) Mas é que nem aquele conceito que que criaram e quem foi que criou. Parabéns, olha, olha. No ops. Não, nunca, não. Com lambda. Não, o Lambda não vai ter mais nada. Não vai ter o SRE. Vai sabe? acabar. Vai acabar o Sysadmin, vai acabar. Vai acabar. Vai, vai acabar o Sysadmin, não sei o que. É. Quem vai ler log do <risos> desenvolvedor? Quando dá a zica, bate lá em casa, né? Opa, tá com problema aqui. E sempre a infra. É O que o Requena falou é muito sério. A gente escapa o tempo inteiro de problemas vindo na nossa cara. Então, tipo, é, 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 são, são coisas ali que, que tipo... Você tem que provar para A mais B Que o problema é na aplicação Que o problema é na arquitetura Que os microserviços não são tão microserviços assim São mo- pequenos monolitos então, Ou microlitos, né tab- <risos> Então, tipo É, é, é complexo isso é um, é um problema muito complexo ali E que exige aquela integração Entre áreas de desenvolvimento e operações No final das contas
0: Então, tipo, esse é o ponto E que a gente pode parar de glamourizar Os supers, né porque, tipo, ah, pô, quem nunca escutou essa frase? O Facebook era PHP até outro dia. Um, um monte de dessas aplicações que hoje a gente endeusa... Cara, se, se você trabalha lá dentro, você vai saber o que, que tem under the hood ali. Pô, todo mundo varre alguma coisa para baixo do tapete. É isso, essa é a verdade. O negócio tá em pé, mas tem um buraco em algum canto. Nosso trampo é ir resolvendo esses buracos. Pô... que gira gira de alguém não tem débito técnico se não tem, é porque você está escondendo
1: débito técnico é é um mal que vai sempre existir isso nunca vai deixar de existir débito técnico Uh, o, o problema e a solução para isso é você gerenciar o teu débito técnico, uhum, uhum. então tipo esse é um ponto muito importante, e que tenha dentro da empresa um processo uhum. claro e conciso de gerenciamento de débito técnico, sempre vai ter, cara ninguém sabe tudo, então tipo ah, o, a lenda do Fustec o Fustec, assim, cara, você pode ser Fustec, você pode saber uma linguagem de back-end, uma linguagem de front-end, banco de dados, você pode saber tudo isso, assim, não com uma profundidade que um especialista tem mas você pode saber, você pode se virar só que você vai ter ponto. É, é igual personagem RPG, você tem skills diferentes, entendeu? Então, tipo, e é, é normal porque é, é do ser humano, entendeu? O que você tem que fazer é tratar toda essa parte de técnico Ah, putz, eu tenho um problema com redes. Então tá, você vai, vai lá, estuda redes e vê pra, pra melhorar. Isso, isso é um ponto que muitas empresas não fazem, né? Já chegam
0: crucificando até o próprio profissional. É, e que, e que muitas vezes eu acho que. Uh, eu acho que esse problema tá no gestor então, alô, você que é gestor ou você que não é gestor, manda pro seu gestor pô, eu nunca falo isso no Cubicast eu vou falar agora, Olha vou fazer assim. igual gaveta vou falar no meio, pô, compartilha com seus colegas, compartilha com seus colegas aí o Cubicast, tá com seus gestores, etc, Para todo mundo ouvir quando tá correndo, quando tá lavando louça, quando é, então tá fazendo
1: qualquer coisa aí Tá? Eu escuto quando estou na academia eu Escuto a voz de João Brito Quando estou fazendo aí. Meu, 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 meu Meu circuito, escuta a voz de João Brito <risos> é
0: Maravilhoso Seu circuito vai ficar muito mais divertido uh. tá? Quando você estiver no crossfit Exatamente tá? é, lembra, lembra de mim Você vai, você vai lembrar de mim e vai falar Puta, ainda bem que eu não enfrento isso <risos> É, Ainda bem que eu
1: trabalho com outra coisa Mas enfim <risos> <risos> Fecha parênteses. Mas é, são pontos normais, e tipo, isso acontece nas melhores famílias, vamos dizer assim, né? Então, tipo, se tu for, se tu for nas grandes empresas, Google, Facebook e tantas outras assim que são consideradas, Netflix. Spotify, que dita dita tendência... Cara, tem débito técnico. Então, tipo, o próprio Guido Van... Não, só... só, O próprio Guido... O o Google mandou pro Guido Van Ross... Quando o Guido Van Ross foi trabalhar no Google... Um questionário sobre o quão ele se achava competente dentro de Python. O criador da linguagem botou que ele é 3 de 5. (risos) O criador da linguagem. Então, tipo, gente... Somos seres humanos, entendeu? Ah, a gente fala de profissionais, tipo... Jefferson... Fernando Ique, Luciano Ramalho, Thiago Avelino, Camila Martins, entendeu? Cara, todo mundo mundo erra, todo mundo é humano, entendeu? A própria Cami falou isso no no episódio dela lá: que tipo, ninguém é perfeito, entendeu? Então, tipo, tem um. tem
0: tem problemas, entendeu? E é normal, e é isso. Normal, super normal. Mas eu acho que esse lance do débito técnico priorizar, eu acho que o problema tá nos gestores. Tanto, é, eu, acho que, eu acho que é um grande problema dos gestores não saberem gerenciar pressão. Uhum. Porque, sendo gestor, agora os problemas. Você sofre pressão de todos os lados. Então, uhum. você tem seu time, de um lado, né? Que muitas vezes vai querer resolver o débito técnico, que é um tempinho para aparar as arestas, porque você deu um tempo apertado para eles colocarem as coisas em produção e etc. Então não deu para fazer as coisas no estado da arte. Tá? então algumas coisas ficaram postergadas e estão ali no backlog, no débito técnico e etc, tá? então você tem essa pressão mas você tem a pressão do outro lado, do comercial que quer entregar feature, do CEO, do produto e etc, que eles querem tipo, gente, tem mais uma enxurrada de coisa aqui para entrar então você tem que gerenciar essa pressão toda, mas você tem que pensar a longo prazo, porque se, se a sua visão for simples, né? E tipo, não, vamos priorizar o que dá dinheiro, por exemplo. Vamos priorizar produto, integrar feature. Cara, você vai ter problemas muito rápido e muito grandes.
1: E olha, gigantescos problemas. É isso. <risos> É, que é aquela coisa de construir uma casa As pessoas querem começar pelo teto Não, começa com uma fundação decente Aí depois você começa a crescer uhum. Eu sei que é, é complicado Isso que a gente tá falando Quando você tem uma pressão gigantesca de ação, to <market. de> ou <risos> é, Você tem time to market, lead time Todas as métricas possíveis Que estão te Pegando, estão te comendo vivo, né? Mas uhum. você tem que começar com uma fundação legal e você vai. Ah, putz, começamos errado? Tá, você tem que gerenciar esse esse problema e isso cabe do, do gelo no sangue do gestor né que que eu sim, digo né sim. então tipo e é aquela coisa não adianta você colocar alguém que é extremamente técnico e bom como gestor porque talvez ele não seja um bom gestor tem pessoas técnicas que são ótimas gestoras uhum. e tem pessoas técnicas que não querem ser gestoras e colocam uhum, uhum. no meu caso eu sempre fui uma pessoa eu fui uma pessoa técnica na na época eu fui alçado ao cargo de manager assim tá, desafio novo, tá, eu eu consegui lidar bem com isso, mas óbvio, você sente falta da parte técnica, entendeu? Então, tipo, é isso, entende? Então, mas às às vezes é é o necessário, mas você tem que Saber dosar muito bem isso e, 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 e saber quem tem perfil pra ser gestor, ser CTO. Ser, porque ser CTO não significa que você vai codar o tempo inteiro. Não. Então, tipo, você vai mais lidar com gestão de pessoas do que, ser, do que problema. Então, tipo, você não é o, o camisa 10 do time, você é o técnico. É, então, tipo, você é o técnico do time, né, no caso. Né? Então, você é o manager do time, nós dizer assim. Então tipo é bom você ter ter essa noção quando ah putz, eu quero um excelente tech lead nem sempre vai ser um bom médio, tipo.
0: uhum. ele é um excelente tech lead então esse é um o ponto é, eu acho que tem momentos né porque é, tem momentos tem tamanho da empresa tem tamanho do desafio né? porque muitas vezes um tech lead tá mais do que suficiente né para aquele time para gerenciar entre aspas, né, aquele time, para manter o time rodando. E tá ótimo, excelente, assim, ó. Ele faz um a mono de vez em quando, mantém o giro andando e etc. Às vezes, não, às vezes você, putz, tem diversos times na empresa, é, e aí já tem que ter o, o chefe dos tech leads, né? Aí, às vezes, vai ter que ter o chefe dos chefes, e uhum. por aí vai, né, a pirâmide vai aumentando. Então, acho que varia bastante, do formato, do momento da empresa, né? enquanto a gente tá num momento de startup todo mundo pode ser C-Level <risos> tá tudo bem, tá ótimo <risos> sou Head de SRE sou, <risos> só eu na equipe um abraço mas pelo menos eu acho legal, porque aí a pessoa pode mandar em algum lugar, exato,
1: nem que seja nele mesmo, né?
0: Exatamente
1: pelo menos naquele período de tempo, exato <risos> Mas é, isso é um um tema, é um tema bem interessante ali que que, que entra. É aquela coisa, de novo, do depende, né? Então, tipo... Uhum. Ah, você tem uma startup que escalou demais e tá virando negócio, seja essas fintechs últimas. Ou qualquer unicórnio aí que surgiu nesse meio tempo, que, obviamente, você vai precisar ter um organograma maior. Mas quando você tem uma estrutura mais tranquila, o um tech lead resolve. Então, tipo, não é, não
0: é nenhum, nenhum demérito, né? Vamos dizer assim, né? De estar de, de tá nisso. E eu acho que também não é nenhum demérito a pessoa porque parece às vezes que a pessoa ir para um cargo de manager é um caminho sem volta né então tipo a partir desse momento você escolheu a carreira uh, você tem um ponto que você decidiu não ser mais técnico e a partir desse momento tipo um abraço a partir de agora inclusive troque seu guarda-roupa para ter ternos e gravatas
1: é e reuniões executivas
0: é exatamente às vezes é um momento que você Você tá naquele desafio, ou a empresa tá enfrentando aquilo, e você tá naquela cadeira. E num próximo momento, de repente, são skills que você não tem ou não quer ter. Não, eu quero continuar por aqui, ou continuar na na parte técnica, então vou na técnica. E tá tudo bem, assim. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
1: Não, não... (risos) É, é basta você se impor, né? Então, tipo, esse é um ponto muito importante, né? Então, putz, a ah, gente <risos> eu não sirvo para ser manager, eu sou um bom arquiteto. Eu sou um bom bom te, bom team lead então, tipo, mas na parte, um bom tech, lead, tech leader, né, no caso, mas é isso, então, tipo, eu quero, é que eles chamam de, 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 como é que é, crescimento em Y, né, então, tipo, tem pessoas que querem ir pra gestão e tem pessoas que querem ir pra, Se manter técnico. pra ser uhum. técnicos e arquitetos e, tipo, é, cara, não é, não é desmerecimento, ó, porque os gestores ganham mais, nem sempre. É, nem sempre. Tem pessoas que ganham muito mais dinheiro e são técnicas. VIDE, Pessoas, os, os stars que estão na, sei lá, no Google, lá o Rob Pike da vida, o Guido Van Rossum, dentro do Dropbox lá. São pessoas que são extremamente técnicas, não mandam em ninguém, que estão lá que falam pra ele, faz o que tu quiser. Então, tipo, <risos> a casa é sua, você brinca à vontade e, tipo, só. E são pessoas que, obviamente, tem todo um merecimento de carreira porque fizeram um
0: monte de coisa, mas que é isso. Então, não é nenhum. É, tem como continuar. Crescendo, né? É, ainda sendo técnico. Tem como, não se desespere. Exatamente. Tem, tem, óbvio que tem. Você tem aquele ponto
1: lá, putz, júnior, pleno, sênior, staff, é, lead ou. Lead, é, não staff aí tem distinguish principal e distinguish é, que é um conceito novo assim não tão novo né mas é, tem um livro muito bom que é o staff engineer que é que é bem interessante assim de ler pessoas que estão nesse caminho de senioridade assim é, e também não se apeguem muito a ah Júnior pleno ah agora eu sou pleno agora eu sou... você não sabe entendeu você vai crescendo então você vai adquirindo conhecimento
0: entendeu seu salário vai aumentando e porque... às vezes nessa realidade né de novo, né? Tipo, nessa realidade, nessa empresa, nesse cenário, né? Você é o tech lead. E aí você vai para uma outra empresa muito maior, você está progredindo, né? Porque às vezes você chegou no teto, pô, cheguei no teto aqui, já tô ganhando os 43k, né? É. <risos> e aí você chega no teto daquela empresa. Sim. Mas tem outras empresas. Tem empresas maiores que essas e que, de repente, ainda tem mais carreira, né? Ainda tem mais para onde subir, para onde ganhar mais dinheiro. Não sei como alguém ganha mais que 43, pau. É, mas <risos> deve ter, então... Deve ter. É, tem, outras, tem outras empresas que dá para você continuar crescendo, ter desafios mais complexos, que aparentemente você tá dando um passo para trás, né? Não, mas aqui eu sou tech lead. Tá bom, você é tech lead de você mesmo. E aí você vai para uma empresa maior e você é, tipo... O pleno, pleno ou o Sênior, né? é. Você não voltou pra. Lá, você não voltou. Você ainda tá seguindo em frente, né? Você ainda tá evoluindo e progredindo, né? Exatamente, né?
1: Então, tipo. É que, é, é, você vê. Você abre o Twitter, é sempre aquelas, aquelas auto-reflexões do tipo, ah, eu sou Júnior, eu sou Dev Juninho, eu sou Dev Sandy, né? Se, se você pegar. <risos> Na parte feminina e tal. Não, eu, acho, eu acho engraçadíssimo. Acho muito legal, assim. Então, tipo, é uma maneira de incluir, né? Então, tipo, o Júnior é uma coisa muito masculina, né? Mas é, tipo... Eu que o diga. É. Então, tipo... É um negócio... Ah, porque... Como é que eu faço pra ser plena? E tem gente que bate a cabeça. Uhum. Calma. Não se desespera. Vai resolvendo as suas tarefas. Vai estudando mais coisas. Vai resolvendo seus débitos técnicos. Aos poucos, entendeu? Porque senão... Primeiro, você vai ter um burnout, você vai pirar, você vai ter depressão. Tipo, eu sou a prova viva disso. Tive burnout, depressão, os caralhos todos, entendeu? Todos nós, né? Então, uma etapa da vida, a gente já teve isso. Então, tipo, vai com calma, vai com tranquilidade, vai resolvendo. pô, estão te passando task? Vai resolvendo as tasks.
0: Ah, pô, tá com dificuldade? Pede ajuda, chama, entendeu? É, e, às vezes, um bate-papo, né? É, eu... às vezes, um bate-papo com seu manager, tipo, pô, cara o que, que eu tenho que fazer, ou que skills, ou que estágio eu tenho que chegar, tenta saber, tenta sondar, assim, e deixar ter claramente, tipo, olha, você tem que ter essa certificação, você tem que estar tá resolvendo esses problemas aqui no SLA muito menor... Você tem que conseguir pegar mais tarefas, seu lead time tem que ser menor e etc. Ah, beleza, menor quanto, né? deixar tudo bem claro e beleza. Aí vai, mete a cabeça, traça um plano, né?
1: É, não, e tipo, putz, ah, cara, mas o meu sênior, meu tech lead é, é, é uma pessoa escrota, não sei o que, o ambiente é uma merda, cara. Quer dizer, desculpa, pessoa Toca de empresa. É fácil. É m- fácil, muda. Entendeu? Manda currículo, faz entrevista, vai e corre atrás, entendeu? É. Mas é, você tem empresas que tem um ambiente sensacional que você pode crescer e realmente você ter boas pessoas mentoras junto com você. É, e tem empresas, obviamente, que são, estu- são toscas. Então, tipo, é, o que tem mais é relato em LinkedIn, de empresa tosca. De, de, <risos> só evita, né? Você tem, tem lá, o, o qual é que é o nome do avaliador de empresa lá? Eu tô, eu tô ótimo, Glassdoor, né? Glassdoor. Você tem o um glass, é, um Glassdoor lá, você vê você vê o relato de outras pessoas, se a empresa tem uma, uma, uma qualificação alta, uma qualificação baixa, lê todos os relatos, vê o que, 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 que tem de prós e contras, e aí você avalia se você tem que mudar de um lugar para outro, entendeu? Então, uhum, tipo, uhum. Esse, é, é, esse é o meu ponto, né? Ah, mas ah, eu tenho vergonha de falar o meu, meu, meu tech lead, porque ele é brabo, porque não sei o que, processo de code review é processo de caça às bruxas, é aquela coisa de, novamente, troca de empresa, <risos> vá para outro lugar, entendeu? Uhum. Emprego tem, na nossa área tem, então, tipo, não é uma coisa muito específica, ah, putz, eu sou desenvolvedor, eu sou uma pessoa desenvolvedora JavaScript, meu, Tá fácil. Tem bastante. Tá fácil. Então, tá fácil. <risos> não tô dizendo que é fácil conseguir. Eu tô dizendo que tá fácil que tem bastante oportunidade. Tem oportunidade. Exato, exato. Você vai conseguir. Então, tipo... É, mas é, é, é isso, assim. Eu, eu vejo que é, é muito mais... É só abrir o Twitter você tem. É, autoreflexão. Pessoa querendo ser pleno pra sênior, júnior pra pleno, sênior pra não sei o que. Treta. Vaga de emprego merda. Você, tem, você abre o Twitter, você tem um monte de coisa. Dentro da bolha dev maravilhosa, meu Deus. Assim. Então, tipo... Uhum. E aquela coisa? Você vê lá um, um, um bait no Twitter, assim... Ah, vamos contratar, mas você tem que ter um, um Dell, um exemplo, né? Uhum. Gente, ignora entendeu?
0: Se você ignora entendeu? Ignora essas coisas Nem entra nessa treta porque isso só aumenta né? Não dá dá engajamento
1: Tem coisas obviamente que você se tem, tem... Tem fatos e fatos, né? Então, tipo... Mas se você entra nesse negócio, do tipo, de, de um bait, alguma coisa assim, fuja, entendeu? Não dê trela. Porque dislike gera engajamento igual like. Então, tipo, um abraço. Você vai só dar holofote pra pessoa. Então, tipo, o, 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 o baiter, sei lá, o troll, alguma coisa assim, ele vai ficar famoso, ele vai ser reconhecido. Vai, então, tipo... Ah, enfim, eu não abro mais o Twitter porque por motivos de... Eu tô cansado. Então, tipo... Pode ter uma vez, aproveitando, fazendo uma aspas aí, eu botei aquela thread do Twitter clássica, né, foi o JavaScript que me deu, foi não sei o que que me deu o JavaScript é o maior Papai Noel do mundo, acho que quem falou isso foi o (risos) Gomex mas é, aí eu botei uma vez curiosidade pura e simples, né por que nenhum Cobol coloca, foi o cobol que me deu, cara bicho, eu nunca gerei tanto engajamento na porra do Twitter, velho (risos) De pessoas me xingando de tudo que é nome e tá, tal, ok, isso. E de pessoas falando é porque to, todos os Devs Cobol já morreram. É porque não sei o que. Eu faria essa piadinha. É, é porque <risos> eles estão mais preocupados. É porque nós, Devs Cobol, estamos preocupados em trabalhar e não postar os nossos ganhos e não sei o que. E tarará, e tarará. <risos> Caralho, velho! <risos> E eu pensava que as minhas piadas ruins geravam engajamento. Tipo, qual a diferença do, do pai Charme e do pai Funk, né? Um pode <risos> bonito e o outro elegante. Mas cacetada! Ou qual é o, o, o passarinho preferido dos DBAs, né? Tu sabe dessa, né, João? Não, essa não. O Carrie Query.
0: <risos> pai, eu Isso. adoro essas piadas. <risos>
1: Ah, é maravilhoso, então tipo cara, eu botei aquilo foi uma enxurrada de gente querendo me pegar pelo pescoço e um monte de gente engajando que tipo, é engraçado é engraçado, mas não, isso foi só uma vez geralmente eu posto pra reclamar do Flamengo no, no, no Twitter né? ultimamente tá uma zica e, e só, e, e pra falar mal de alguma coisa assim, Tipo, ah, caiu O Pai Pai, né, teve a queda do Pai Pai sobre soube disso, né uhum, sim. Que eram muitos projetos com a letra P <risos> Aí, aí deu um quando você fazia a consulta no banco. Era uma, uma maravilha. Aí resolveram, tá tudo bem. Mas era muito projeto que começa com pai alguma coisa, né? Pai, não sei o que, pai... Não uh-huh,
0: uh-huh. É... é, o mesmo vai acontecer na CNCF em breve. Exato. Todos os projetos. Se chama um cube alguma coisa.
1: É, cube alguma coisa. não sei. É cube flow, é cube não sei o que, então, tipo... <risos> e aí... É, e aí, eu posto, né? Que, ah, caiu Pai Pai, gente. Raid Kids, Raid Wife. Então, tipo, caiu a AWS. Raid Kids, Raid Wife. Então, tipo, eu só posto isso. E pra reclamar que eu reclamava do Trevis, até então, o dia que o próprio perfil do Travis AI respondeu pra mim: Qual é o seu problema, Pireia? Eu falei: Nunca mais eu reclamo desses caras. Esses caras foram muito audiciosos. <risos> então, Não. tipo, é, cara, Twitter, assim, filtra. filtra. Filtra, filtra. Filtra bastante coisa, entendeu? Filtra bastante coisa. É que nem curso de. Ah, entra pra dar risada, entra pra dar risada é. na treta dos outros. É, também a mesma coisa, assim mas é tipo <risos> é. às vezes as últimas tretas estão me deixando assim, e geralmente é, é as mesmas pessoas no circuito né e, e, e essas pessoas que estão no circuito elas não fazem nada, eu compadeço do, do problema de Vani que ela não fa- ela fala, ah, vem 68 mil pessoas criticando ela, tipo, uhum. a mulher faz o trabalho do caralho assim, entendeu? o podcast dela é foda, tipo, puta, puta trabalho, assim, pô pessoa saiu do zero e virou o que virou e tipo uhum. todo mundo... é hate, porque, porque é mina uhum. entendeu? Sim. Porque é isso então tipo, tem esses problemas assim então, é, 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 o Twitter é um ambiente muito tóxico né então tipo, é muito hate gratuito é muita gente, assim, tem pessoas que não ligam né, e tem pessoas que ligam e ficam mal então tipo, é aquela coisa é, é tipo o Jefferson né o arroba né? o, o Jefferson cara, eu sou muito fã dele, assim, ah, putz, você recomenda algum curso de DevOps e ferramentas e tal, Linux, pega lá, é a melhor pessoa que você vai aprender, é com ele mesmo, né, tem o canal do YouTube, e o cara tem as ideias dos bondes, né, bonde da AWS, bonde do GCP, bonde do OCR, bonde, cara, é incrível, você engaja uma galera e você ensina conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade, gratuitamente. Conteúdo de verdade. Quiser, assim. Isso é muito foda. Assim. O bonde do MTST de ensinar pessoas em condições sem teta a, a, a aprender a, a, a ter uma profissão isso é, isso é lindo cara o cara é foda uhum, assim, entendeu? Uhum. e recebe hate por opinião política entendeu então tipo <risos> eu já recebi hate por opinião política também então tipo é... É. só que deixando bem claro né eu tenho a mesma opinião política do Jefferson <risos> então tipo é... É, é é isso então tipo enfim é enfim, Twitter. Você abre, é o mar de choro. Então, você tem, que, você tem que dar uma... Tem que dar uma controlada. Ó,
0: oh, pra gente acabar, pra gente acabar nesse clima... Nesse clima gostoso de treta de Twitter? Não, nesse clima gostoso. De... Não, no clima de desopilar. Clima não técnico. Dá uma dica, tá? Uma recomendação aí. Recomendações da semana. Então, dá uma dica, uma recomendação de algo que você... É, tá fazendo, sei lá Lendo, correndo, assistindo Sei lá
1: Eu tenho três recomendações três. Tomem água, façam exercícios Mas enfim, eu tenho Eu gosto muito de documentários e Eu gosto muito de biografias documentários, uhum. E documentários E principalmente sobre música, né? Então tipo... É... E, 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 e coisas mais underground, assim punk rock é, heavy metal, black metal, essas coisas assim mais, mais underground, pode não parecer mas eu gosto dessas desses sombras estretas, ah, da hora, eu recomendo muito um documentário chamado Ariel, é um documentário se você quiser entender o que foi a cena punk em São Paulo nos anos 80, esse comentário é, 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 é a obra-prima sobre isso, é a masterpiece disso tudo, né? Você vai entender o que era o movimento punk dos anos 80. As tretas entre punks do ABC e punks de São Paulo, depois as tretas entre punks e skinheads, é, não nazistas no caso, né? Então, tipo, que skinhead você pode ter outra visão política, mas entre carecas do subúrbio, carecas do ABC e punks. Então, tipo, é um documentário maravilhoso que conta a história do do Ariel, assim. Tipo, Ariel Uliana, que é, assim, pra mim é o verdadeiro punk, no caso, né? Então, ele conta muito bem todas as tretas, todas as as merdas que aconteceram nesse, nesse, nesse período, tá? Então, fica a minha dica, o documentário Ariel Sempre pelas ruas. Tá onde esse documentário? Tá no YouTube, free. Só só jogar no YouTube. YouTube, pronto.
0: Olha. Vou achar, vou pôr o link aqui, pessoal. Tá em algum canto.
1: É, põe o link, qualquer coisa me peça ali. E eu recomendo também. Só uma última recomendação, o um livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que, pra você entender o que passa na nossa vizinhança e no nosso país, é um livro bem interessante. Legal, legal. É isso. Gente, tenho hobbies. Ah, eu gosto de jogar videogame. Joga videogame, joga qualquer coisa, Supila. Uhum. Uhum. Né? Ah, mas meu hobby é programar. É muito legal programar, é muito bacana, mas faça uma outra atividade, não você pira. Isso. É isso. Daí. Essa é a minha... Essas minhas últimas pa- essa minhas palavras
0: finais Nesse podcast de hoje <risos> Tá bom, ó, acabou de sair Mas nesse momento que a gente tá gravando, tá bom? Então acabou de sair Hustle é o, o último filme Do Adam Sandler No Netflix, olha só Não, não é um filme muito orto- Ortodoxo assim, eu não sou fã do Adam Sandler Mas eu gosto muito De filmes de esporte assim Sabe? É, apesar de não ser um esportista Assim Mas eu eu acho muito legal. E a mensagem do filme é muito legal. Então, cara, sessão da tarde, tá? Não espere um grande filme. É um blockbuster da Netflix. Do Adam Sandler. Do Adam Sandler, tá bom? Então vamos deixar as expectativas onde elas têm que estar. (risos) Mas é um filme legal, tá bom? Inclusive mil vezes melhor que o filme lá do Spider-Head, que saiu junto assim, né? E o Spider-Head tem o... Thor e o carinha do Top Gun lá, o filho do Gus. E, mas, cara, uma porcaria, uma porcaria. A ideia era boa, mas não conseguiram executar. Mal executada, mal executada demais, tá? Então tem uma dica de assista e outra de não assista. Por incrível que pareça, assista o do Adam Sandler. <risos> tem os dois assistindo o Sandra?
1: Sandler. Nessa atuada, da Sandler tem também o filme dele, que não é uma comédia, é um filme mais sério, chamado Joias Brutas, que é um filmaço. Não fumaço. assisti ainda. Filmaço? É incrível. É um filmaço. Sim. Vou assistir. É, tipo, ele me, realmente mereceu o Oscar pela atuação. Então, tipo, Joias Brutas é muito bom, assim. Recomendo. Que legal. Me chega por hoje, porque... Muito bom. Senão eu vou ficar três horas aqui recomendando coisas.
0: <risos> tá bom. Vamos ter um próximo episódio só de recomendações
1: de recomendar, CubeCast Extra, recomendações. Isso, ah, fala, beba água, faça exercício, faça dieta, essas
0: coisas. Isso. Tá bom, Perry, muito obrigado, muito obrigado. Oh, falei errado do seu nome, Peri. Vai, Perry. Perry, Perry, eu, eu sou bem treinado, eu atendo pelos dois. Tá bom, mas muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Vocês não estão vendo, mas está de noite. Aqui e em Floripa também. Exatamente. São 10 para as 9. Eu tenho que dormir cedo. 10 para as 9. Olha aí. Eu ainda vou para casa. Pode não parecer, tá? Eu não durmo aqui no escritório. Eu vou para minha casa dormir e volto para cá logo depois.
1: Eu jurava que você dormia no escritório da <risos> Daria,
0: porque tem um, um sofá muito legal. É, alguém pode chegar antes de eu acordar. Olha só. Por isso, é melhor não. <risos> tá bom. Muito obrigado, Peri, mais uma vez. Obrigado para você que escutou até aqui. Eu que agradeço. Compartilha. Ouve os outros, Hum. manda pra sua mãe, sua amiga, sua sogra, todo mundo e... Fala aí.
1: E, e, não, não, e tipo, o Sudocast tá parado, mas tem no, no mas Spotify Tem, um então monte, lá,
0: exatamente,
1: é, tem 25 programas ali pra vocês se divertirem ali. É, show, escutar show. Algumas, algumas groselhas nossas lá. Então <risos> também escutem o Sudocast, aproveitem depois. Boa. E a arroba Perilen, no. Acho que o João vai colocar em algum ponto do post. Uhum, isso daí. Vou colocar também. É, vocês me acham em qualquer rede social aí possível e imaginário
0: Tá bom, pessoal? Muito bem, muito bem. Peri, muito obrigado. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais. Até mais.